0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E hoje a gente vai trazer o último podcast desse ano aqui pra falar, obviamente, sobre todos os lançamentos de terror do ano de 2022.
1: Eu não sei quem que teve essa ideia de fazer esse podcast ano passado que teve pouco filme, porque esse ano de 2022, acho que foi o recorde da história de filmes de terror, assim, tirando os anos 80, que tinha filme toda semana. Então é isso, né? A gente vai ficar aqui umas 5 horas falando, mas tudo bem, é legal.
0: eu acho que esse aumento de filmes que teve nesse ano aqui foi por conta mesmo da pandemia que já tinha dado uma acalmada no ano 2021, mas nesse ano aqui já deu uma melhorada muito grande, e aí o pessoal foi lançando o filme, né, porque como todo mundo já sabe, cinema tem que estar tá aberto pro público ali, pro pessoal ir, e é isso que dá a renda mesmo pro pessoal, porque mesmo nesses outros filmes que foram lançados em streaming, muitas das produtoras viram que não tava arrecadando tanto dinheiro quanto fosse para um cinema, então nesse ano aqui todo mundo foi lá e decidiu lançar todos os seus filmes, tudo bem que alguns aqui que a gente vai comentar foram lançados no, diretamente no streaming, mas a gente vê que essa grande diferença só na parte do cinema tá aberto, não tá aberto, já faz muita diferença no número de filmes que foram lançados.
1: Com certeza as grandes franquias foram impedidas, né, porque o pessoal sabe que os grandes franquias têm nome, e aí então qualquer filme que sair tem que sair no cinema, tudo bem que o Predador lançou o filme diretamente no streaming, né, mas eu acho que isso não, não foi muito por isso não, cara, eu acho que foi mais pelo fato assim de que realmente foi o primeiro ano pós-pandemia que a gente teve cinema, né, então o pessoal se juntou pra gravar de novo, né, porque 2020 e 2021, o, os que saíram foram os que estavam prontos, né? Os filmes que não estavam prontos não saíram. E aí eu acho que é por isso, já que em 2022 o pessoal conseguiu filmar em 2021 e tal. Teve alguns filmes que foram empurrados, né? Mas foram muito mais os filmes, assim, de grandes nomes, né? Os filmes indie, assim, que foi a maioria de filmes, como sempre, né, desse ano, eles foram feitos, assim, alguns baseados na pandemia, talvez, se não tivesse da pandemia, alguns filmes provavelmente não existiriam, né? Porque a pandemia deixou o pessoal meio um lelê da cabeça. <música>
0: E já vamos começar falando sobre um filme que foi lançado logo no início do ano e que já todo mundo tava prometendo, que foi o filme do Pânico 5, que, cara, me surpreendeu pra caralho. É um dos filmes que eu tava mais hypado, assim, por conta do trailer, que mostrou essa parte sombria do, do Ghostface voltando pras telas. E quando eu assisti, meu Deus, cara, eu fiquei emocionado porque eu não tinha visto nenhum nos cinemas. Eu adorei.
1: Ah, foi uma experiência muito legal a gente poder assistir ele no cinema, de novo, né, por tudo que aconteceu. E realmente, porque eu tava muito preocupado com Pânico 5, cara. E eu fiquei muito feliz. Estou preocupado que eles já vão lançar a trilogia, né? Igual fizeram com Halloween, o reboot, mas tudo bem. Pânico 5 foi legal e, velho, fio massa. Eu acho que foi uma, um grande o que viria pela frente aí do terror em 2022, né?
0: Eu tô com um pouco de medo do que vai ser esse Pânico 6, porque a gente já tinha visto lá no Pânico 2, quando ele foi lançado, pra ser uma sátira, realmente, do que que acontece nessas sequências de terror que o pessoal já precipita e lança logo no ano seguinte. Mas nesse caso aqui, eles vão repetir a mesma coisa que aconteceu, ou eles vão zoar o que aconteceu com Halloween, eles fazerem outra Rico e trazer os personagens pra fazer outra continuação. Eu não sei muito bem o que eles estão passando na cabeça e qual vai ser a crítica, né? Porque cada filme do Pânico ele tem uma explicativa pra sátira, pra existência dele no geral. Mas nesse caso aqui eu não sei, ele não foi nada explicado. Eu tô esperançoso. Tudo
1: bem que o Pânico 5 a gente tava com um pouco de pé atrás, mas ele tem a justificativa de ser uma Rico. Uma coisa que ficou meio confuso quando o Pânico 5 saiu é essa ideia né, da Rico de ter os negócios do personagem legado e ser introduzido personagens novos. Só que a franquia Pânico é isso. Né? a única franquia que tem a, as mesmas protagonistas, né, ou os mesmos protagonistas em todos os filmes, tirando os outros, né, os slashers que tem o Jason, e tal, mas é um protagonista humano, assim mesmo, que é quem vai se lascar com o assassino. Eu acho que o pânico é o único, né. Então meio que assim, o pânico foi um filme de pânico e deu certo. Definitivamente. Os caras simplesmente falaram, a gente sabe o que dá certo. É, e
0: funcionou, porque eu acho que até mesmo esses novos personagens que a gente tava com medo de serem apresentados, eles funcionam. É personagem interessante, eles acabaram quase não matando ninguém ali daquele grupo e deu
1: certo. Mas a dúvida é, será que é necessário mesmo o um sexto filme? Pois é. Pelo menos eu fiquei contente que parece, né, pelo teaser que a gente viu, que vai ser uma coisa diferente, assim, daquele genérico do pânico antigo de, a ah, Sidney sobre viveu, e aí ela ia morar em outro lugar, começava a ter o ataque do Ghostface lá, e aí isso fazia a Gale e o Dui ir lá em ajudar ela. Provavelmente eles vão ter que dar um jeito de juntar todo mundo, porque eu duvido que todo mundo tenha continuado vivendo junto. Até porque é em Nova York agora, né? Não é na cidadezinha do interior. Mas, cara, eu tô aberto a esse Pânico. Tô com muito pé atrás, porque Pânico é a única franquia que não foi estragada ainda de vez, né? E eu espero que não aconteça isso. Não sei, cara. Eu vou assistir, né?
0: É isso. Eu acho que o Pânico 5, ele fez o trabalho dele. Ele Entregou tudo o que precisava. A gente tá muito feliz com... e tá muito contente, na verdade, porque, pra mim, não sei se eu vou me arrepender no final do episódio, mas talvez Pânico 5 foi o melhor lançamento desse ano.
1: Eita, nós. No... Já?
0: Só tô falando.
1: E continuando nessa onda de Rico aí, de Pânico, Halloween e todos esses filmes aí, o Massacre da Serra Elétrica foi comprado, ou pelo menos lançado pela Netflix esse ano, e foi exatamente isso. Eles tentaram fazer o Halloween só que na versão Massacre da Serra Elétrica diferentemente de Pânico, essa franquia já era um caos total, né? E continuou assim deu pra perceber que eles quiseram fazer muito essa recall igualzinho às outras, eles não colocaram aquele espírito de Massacre da Serra Elétrica e eu sinceramente, mesmo não gostando da franquia no geral, não gostei desse filme aqui nem um pouco.
0: Ah, o Massacre da Serra Elétrica ele foi lançado com aquela expectativa de trazer a personagem, a série lá dos outros filmes, mas cara, sei lá ela não é tão memorável e o filme ele sabe disso, eu acho que é importante, o filme ele ter essa noção de que, mano, ela não é nada na franquia ou na vida do Leatherface. Então, quando eu fui assistir, eu até fiquei muito surpreso, porque eu pensei que eles iam levar muito a sério, que ela ia ser uma personagem fodida, ia ser foda, mas infelizmente acontece o que acontece em todos os outros filmes de Massacre da Celestia. são jovens no meio lá do negócio, esperando pra ser morto pelo Leatherface, que ainda continua um tanque. Eu acabei gostando do filme porque ele é mais do mesmo e eu adoro a franquia Massacre da Celestia, então eu vou acabar gostando do filme. É imprescindível.
1: Eu acho que a coisa que eu mais odiei, incrivelmente, foram os jovens desse filme aqui, porque o Leatherface ele ainda tá um titã, e a série é inútil como ela sempre foi, mano, mas os jovens desse filme aqui não encaixou nem um pouco com o Massacre da Serra Elétrica, deles serem veganos e hippies que querem comprar uma cidade mano, nada a ver, velho nenhum slasher pode colocar isso mas muito bem o mais distante disso é o Massacre da Serra Elétrica, velho pô,
0: mas eu acho que até foi uma crítica, obviamente a esse mesmo público e o pessoal que tá sendo morto ali, porque eles eu acho que eles querem zoar todo esse pessoal de então, foram lá e colocaram os personagens assim pra gente ver eles sendo mortos. Eu concordo. Não sei, porque a gente passa a maioria do tempo inteiro do filme só apreciando ou meio que desgostando desses personagens porque eles são insuportáveis chatos, entendeu? E são desinteressantes, principalmente a protagonista, cara.
1: Eles reescreveram esse roteiro milhares de vezes, então por isso que virou esse caos total, né? Os caras chegaram a um ponto que já tinha anunciado que ia fazer o filme e eles precisavam fazer. E aí eles chegaram nisso, né? Não foi o pior filme desse ano. Nossa, tá longe disso. Eu gostei pra caralho. Tava assistindo com o meu irmão, eu lembro que a gente foi assistindo, né?
0: Porque a gente tava assistindo separado eu e eu, Luigi, pra não ter spoiler, né? Na hora de gravar e ter aquela aquele surpresa, né? Porque ele esperava que eu odiava o filme também, mas obviamente que não. E aí, quando eu tava assistindo com o meu irmão, cara, ele falou assim: nossa, é mais um filme de massagem acelérica, tipo, genérico. E eu falei, mano, eu gostei. Eu acho um filme muito brega esse aqui. Quando eu tava assistindo aquela cena lá da Motosserra, aquela dá no queixo dele, eu falei, caralho, que bizarro, de ruim e estranho, sabe? Aquele mano, tá, tipo, na câmera lenta pra ser algo épico e não
1: funciona. Mas pra mim, funcionou. Porque não funciona Realmente, velho É qualidade de Massacre da Serra Elétrica é que é muito dist... Eu não sei, velho eu, eu senti que não era Um filme de Massacre da Serra Elétrica Mas ao mesmo tempo Pela qualidade É um filme de Massacre da Serra Elétrica Então é isso, né E se a gente acabou
0: de falar Sobre Massacre da Serra Elétrica Que foi um filmaço Nesse ano A gente vai ter que falar Sobre outro filme Que revolucionou O esquema cinematográfico Da Sony Que é o filme do Morbius <risos> falou no sentido
1: negativo, né? Acho que não vai ter mais nenhum filme. Eu acho incrível que a Sony ainda continuou com a ideia lá do espetáculo Homem-Aranha 3, que eles queriam fazer com o Andrew Garfield, de fazer filme barra série do Sexteto Sinistro separado, apresentar e depois só lançar o filme Homem-Aranha 3 lá, dele lutando contra o Sexteto Sinistro. Eles conseguiram piorar, porque além de pegar um personagem assim, não vou falar que é o menos conhecido, mas eu honestamente não sabia o que, que era Morbius antes do filme ser anunciado, e ainda continuo sem saber, porque, né? É possível que o Morbius é o que é aquele filme lá Eles estavam tão no auge, mano Foi tipo assim, uma questão de Sem volta pra casa em dezembro Aí o Morbius ia sair, sei lá, em janeiro ou fevereiro E aí os caras foram empurrando, empurrando, empurrando Porque parecia que eles sabiam que ia dar merda <risos> e aí quando eles finalmente falaram gente, não tem mais como a gente empurrar esse filme eles tinham cortado 50% de tudo dos trailers, e lançou esse filme que cara, é o pior de tudo né a gente que tava esperando que ia ter terror porque é um vampiro e tal, e nem isso tem a parte do trailer que realmente ele tenta mostrar do
0: terror dele tentando intimidar as pessoas, todas as referências com Homem-Aranha, ele deu uma conquistada na gente, se a gente pode dizer assim, porque a gente tava ansioso mais por conta do filme do Homem-Aranha do que mesmo pro personagem do Mobs. que como o Luigi falou a gente não conhece o personagem do Mobius a gente tá pouco se fudendo pro personagem do Morbius <risos> mas cara, de fato, quando lançou aí o trailer, a gente tava, meu Deus do céu vai ter referência, vai ter um monte de coisa, a gente não sabe em que universo vai se passar, a gente não tem a resposta de que universo se passa aquela bosta é simplesmente, extraordinariamente ruim, porque a gente vai lá e vai com esperança ai, ah, pelo menos vai lançar o Morbius, o filme é uma merda, mas ainda vai ter o um personagem e vai lançar o espetacular Homem-Aranha 3 né, pra juntar todos os vilões contra o Andrew Garfield e não, não vai ter Andrew Garfield porque o cara já falou, mano, eu só vou fazer filme que é autoral, que não é só Pra juntar dinheiro. E a Sony tá fazendo coisa só pra se juntar dinheiro pra lançar filme merda. Depois do Moli, os caras anunciaram que ia fazer um filme do
1: El Morto. Que porra é essa? <risos> E o melhor de tudo é que depois que eles anunciaram, e não só, eles só anunciaram O El Morto, como por causa dos memes de Morbius. Eles relançaram Morbius no cinema pra ver se eles conseguiam ganhar pelo menos, sei lá, 10% do que eles gastaram pra fazer o filme. E o filme flopou de novo. Mano, Sony, o que vocês estão fazendo, velho?
0: Mano, até o Jared Leto, que se envolve nos piores projetos possíveis, ele tava zoando o roteiro de Morbius 2. Eu não sei o que falar, cara. É muito ruim. O filme é beleza. Vai falar que o filme é péssimo, que é o pior filme do ano, que ele é muito ruim Não O filme é medíocre Muito pra baixo assim Porque a história é simplesmente vazia Todos os personagens são chatos É cringe
1: pra caralho E mano Tudo que a gente tava com expectativa do filme Não correspondeu E nem um pouquinho E nem pros filha da puta Colocar uma referência A um Homem-Aranha De qualquer um Qualquer um dos três velho Só deixa a gente ter o gostinho de Mano Já que a gente já sofreu Uma hora e quarenta Com essa porra desse filme Pelo menos tem um motivo Agora O Morbius não vai aparecer O Andrew Garfield não vai aparecer O Tobey Maguire não vai vai aparecer, e, mano, vou esquecer o Morbius, entendeu? E é isso, a gente gastou nossa vida assistindo essa porra desse filme à toa.
0: E o foda é que até o Abutre aparece, o Abutre é um dos melhores vilões do cinema inteiro, assim, porque pra mim, eu adoro o filme do Homem-Aranha, que aparece o Abutre, e é nas cenas que ele aparece continua sendo ruim, porque a explicação dele tá lá, é uma bosta também.
1: Esse, mano, não tem como, <risos> velho. E eles cortaram, porque ele ia ser grande parte no filme, né, e aí eles colocaram lá aquela pontinha, só pra juntar, e, mano, oh. Velho, não é possível. O cara, <risos> já, assim, já não fazia sentido, não sei, volta pra casa, que alguns vilões não sabiam que era o Peter Parker e estavam lá no universo. Ah, não, mas não, aquelas versões não sabiam, né, quem era o Peter Parker. Então, por exemplo, o Electro, ele não sabia quem era o Andrew Garfield lá, o Peter Parker dele. E ele conhece o Peter Parker dele, porque ele vê a roupa e fala, ah, meu, meu velho amigo Homem-Aranha, não sei o quê. Aí os caras pegam no Morbius e falam, o Homem-Aranha me mandou pra esse universo.
0: É, a gente tem que falar também que o filme do Homem-Aranha tem uns furos de roteiro aí, porque senão a Gwen Stacy ainda estaria viva. Não faz
1: sentido, cara. O Abutra ele simplesmente trocou de universo sem nenhum motivo. Morbius foi o um péssimo filme. A gente pior de tudo é que a gente assistiu achando que ia ter elemento de terror, que a gente ia conseguir fazer, ganhar aquele dinheiro, né? Ganhar aquela view com os filmes da Marvel. E aí deu ruim, né? Porque o Morbius não tem terror, o filme é ruim. A gente ficou tão traumatizado que a gente nem teve expectativa que Doutor Estranho 2 que era do Sam Raimi, que era muito mais propenso a ter terror, ia ter. E no final nenhum dos dois deu certo na questão de terror é, tem o um zumbi
0: lá que não é pra dar terror é comédia né?
1: é Sam Raimi né <risos> é Sam Raimi e falando de zumbi que era pra ser terror ou pra ser comédia, a gente teve o próximo filme que foi lançado no ano. A gente tá falando na ordem que a gente sabe, mas alguns filmes a gente não vai falar na ordem porque a gente tem anotado quando saiu. Mas isso que a gente sabe a gente vai falar na ordem. Então, Titanic 666 lançou como o centésimo aniversário da tragédia do Titanic. E é exatamente isso. O zumbi que era pra dar medo, mas vira comédia. E, mano, se a gente tinha expectativa de que Morbius ia, ser, ia conectar, ia ser um filme sério, bem feito, Titanic 666 a gente achou que ia ser um filme escrachado. Machado, largadaço. E aí os caras simplesmente falaram, não, vai ser um filme sério. Eles fizeram totalmente ao contrário do que a gente esperava.
0: Porque, cara, o Titanic 666 já começa um fato dele ser uma homenagem a 100 anos do Titanic, que é um absurdo, velho. Se eu tenho um parente que morreu no Titanic e lança essa porra aqui, eu não ia ficar revoltado, velho. Eu ia fazer thread do Twitter, eu ia, mano... <risos> processar esse filme aqui às 50 formas diferentes, porque além de, mano, ele não ser uma homenagem nenhuma a todas as vítimas, ele não consegue ser uma ofensa, velho, porque quando você vai assistir o filme, você espera de que ele vai apostar na comédia de ser alguma coisa escrachada, como The Shark Side of the Moon, tá ligado? Que, mano, são tubarões alienígenas numa nave espacial. Aí, mano, o Titanic 666, ele vai lá e faz totalmente ao contrário. Ele diz ser meio comédia, mas no começo dura essa comédia e depois no fim eles tentam se levar a sério com os piores personagens que eu já vi na minha vida. A melhor parte desse filme, acreditem se quiser, são os
1: youtubers. Não assistam o Titanic 666, porque não tem motivo. A gente só assistiu porque a gente tava muito no hype de que eles iam zoar. E a gente tomou um tapa gigantesco na cara. Caralho, nenhum filme deu certo, só pânico por enquanto. <risos> Mas já contradizendo o que eu
0: acabei de dizer, The Northman foi lançado, o Homem do Norte, pelo Robert Eggers, Que ele foi lá e surpreendeu a gente. Tudo bem que é um filme de terror? mais ou menos, ele não é tão de terror assim ele é mais voltado pra ação, pra aquele drama lá, do nosso personagem tentar buscar vingança da família dele, ele vai ter alguns elementos de terror por conta do Robert Higgins, pra mim funcionou pra caralho é um filmaço, ele é completo, ele é épico pra caralho, e na cena final eu fiquei mano, de boca aberta, porque mano meu Deus cara,
1: o Homem do Norte assim e todos os filmes do Robert Higgins, eles, você não pode falar que é terror, porque o roteiro, todas essas coisas não são de terror né mas a atmosfera do filme é tão assim, desesperada angustiante e assustadora mesmo, né? O Homem do Norte, você não enxerga porra nenhuma que tá acontecendo. Menos nas cenas de dia. Quando tá de noite, irmão, tá acontecendo o caos lá, o cara tá lançando a praga na cidade, tá todo mundo morrendo e você não sabe o que tá acontecendo. A última cena que é épica, não dá pra enxergar nada, mas é linda a cena, porque os caras tão tretando num vulcão, irmão. Que bagulho maravilhoso. Mas, enfim, o Albert Chigas é um puta diretor e com certeza esse, assim, concorreu a ser um dos melhores filmes do ano lá no nosso Awards do, no canal, porque ele realmente merece, cara. Que filme acho que foi isso aqui, mano.
0: Cara, é surpreendente, porque essa última cena que você falou do vulcão, eu fiquei em choque, velho, porque é sensacional, porque além de, dessa atmosfera que eles estão lá, com um monte de fumaça, tretando, você não consegue ver quase nada, a direção dos movimentos, da batalha, é muito real, e quando começa a tocar aquela música épica, Vikings fala, meu Deus, velho, mano, que maestria! Aí você fica maluco na cabeça, e, mano, The North, pra mim, ele fica ali com o Pânico 5, de um dos melhores lançamentos de 2022, aí, porque, de fato, fez diferente.
1: Ele pegou um filme de viking, todo mundo tava cansado de ver, e fiz um negócio foda. É, até porque a febre de Viking veio lá com o Spartacus, né, o, o, o Vikings também, e aí foi, foi, morrendo, foi morrendo, foi morrendo, e quando anunciou, a gente ficou falando, mano, Robert Tigers vai fazer um filme de Viking, vai ser muito bizarro, e aí o elenco padrão Robert Tigers, né, falou, mano, não é possível, e eu não sei como que a gente falou que não era possível, porque Robert Tigers é foda. E se a gente foi de alguns filmes que a gente tava hypado pra um filme que a gente tava pensando o que porra está acontecendo nesse momento, o Telefone Preto foi um dos filmes mas que infelizmente foi adiado para 2022, ou felizmente, né, no caso e que a gente tava com um hype absurdo a gente reagiu a todos os estrelas lá no canal e no final, cara, deu uma decepcionada mas o filme é bom, é que ele é bem genérico, assim, padrão do diretor que fez a entidade, né é uma entidade com outra skin. É, então da
0: primeira vez que eu fiz essa comparação pra você e falei que ele parecia a entidade você falou, nossa, nada a ver, velho, você, tem... você tá maluco da cabeça. Mano, talvez eu esteja no momento, porque, cara, o telefone preto, vamos dizer ele me decepcionou bastante, eu não gostei do filme muito assim, eu acho que ele não me surpreendeu de nenhuma forma, e simplesmente a história é bem da genérica, e as coisas que poderiam ser diferentes e que poderiam ser desenvolvidas, simplesmente não foram como por exemplo, a menina lá que tem os superpoderes de conseguir ver onde o moleque tá, não resulta em nada, porque o moleque ele consegue se libertar sozinha, a parte também dos outros fantasmas é mal explicada, tudo bem que não precisa ser explicada a parte do supernatural mas também é dada como se fosse tipo algo normal, porque o moleque ele vai lá tem tipo, a primeira vez que ele encontra o fantasma lá, ele fica em choque, mas depois disso ele vai lá e trata como se fosse algo normal e tranquilo. O outro personagem lá que é o irmão do assassino, ele simplesmente vai lá, é um, é um pouco desenvolvido, ele é um dos melhores personagens, simplesmente ele é morto logo na outra cena seguinte, só pra causar um pouco de choque, ele perde muito desse fator, e sei lá, eu não gostei, cara e pra mim ele foi um filme nota 4 assim, de 10, eu não sei se eu assisti num dia mal porque todo mundo tá elogiando,
1: ou se o filme é, não me agradou mesmo. Cara, ele tem o um padrão de qualidade, ele é um filme bem feito, assim, mas... as atuações sonhos são boas, a direção é legal, tal tá, atmosfera, só que eu acho que a gente ficou meio decepcionado porque a gente tava esperando muito, por exemplo eles iam explorar bastante assim a questão do vilão do filme, até a parte do sobrenatural poderia ter sido feito de outro jeito, não simplesmente a menina sonha tem visão e aí vai lá e consegue resolver o problema, ele desperdiçou o rock Rocket de um jeito absurdo, porque é muito bom quando ele tá em tela, só que ele não é explorado velho, fica aquele plot lá do pai tudo bem, tem a questão do desenvolvimento da história, do porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que tão acontecendo, tem às vezes, você pode deixar deixar isso um pouco de lado, pra você fazer a questão do filme. Cara, é um filme de terror. E, mano, a gente tava tão desesperado vendo o Ethan Rock como aquele vilão, a gente olhava e falava, mano, esse filme vai ser muito, muito, você vai cagar na calça vendo esse filme. E não, cara, você... É, dá medo, dá, porque ele atua muito bem, só que eles desperdiçaram muito, assim, essa questão. O filme, ele, ele desenvolveu coisas que não deviam ser desenvolvidas, dava pra eles terem feito de um jeito melhor, né? Pois é, eu acho que ele aparece muito pouco também, né,
0: cara? É legal toda essa parada das máscaras, dele usar diferente, dele ser um, um maluco traumático, maluco da cabeça, Mas, sei lá, eu acho que ele foi tão vazio assim, mais raso do que a gente esperava, que ele deu uma des desapontada não tanto, né, quanto aconteceu
1: comigo, mas o Luigi deve ter sentido isso aí também. Eu não reassisti ainda o filme esse ano, mas pensando assim nele, e até depois, né, que passou aquele hype de caralho, finalmente passou o filme, eu me senti um pouco decepcionado também, mas eu não acho que ele foi uma decepção tão grande assim, porque, cara, eu tava hypado por uma coisa, que era o Ethan Hawke de vilão e, nessa parte, eu reclamei que é pouco, mas pelo menos, o que que tenha foda. E indo pra outro grande diretor, que ele foi lançar o seu
0: terceiro filme, que é Nope, ou não, não olha, do Jordan Peele, e cara, de fato esse aí surpreendeu, e até muito assim, porque a gente não esperava nada desse filme, a gente não sabia nada sobre a história a única coisa que a gente sabia, o que a gente comentou lá no nosso vídeo de lançamentos, que ia ter esse ano aqui, que era que ele ia ser sobre uma nuvem eletromagnética, ia ter um elenco fodido, e aconteceu exatamente
1: isso só que ele não se trata de uma nuvem eletromagnética e sim de alienígena, velho. Puta que pariu velho, e que filmaço? Pra mim o Nope é o melhor filme de alienígena que existe. No quesita assim, filme mesmo, sabe? Os outros filmes, assim, em quesito alienígena, tem, né, o próprio Guerra dos Mundos lá, os sinais que mostram, mais o alienígena é mais legal nessa parte. Mas o Nope é tão diferente, cara, porque o sci-fi, né, essa parte de alienígena, tava tão genérica já fazia um tempo, que era sempre a mesma coisa, era sempre o vindo aqui comer nosso cu, destruir o planeta e dominar a humanidade. E o Nope simplesmente chegou, tipo, é um bicho que se disfarça de nuvem e quer comer, mano. Apenas isso, é simplesmente é. bizarro.
0: Depois, no final, assim, do filme vai parecer um negócio até bíblico, não sei, não, não tem nada a ver bíblico, mas quando você vai vendo aquela criatura toda se abrindo, toda fodida, correndo atrás dos nossos personagens, você fala, mano, que visual foda, tá ligado? É tipo uma, é um show de arte, assim. E a gente recebe isso de forma excelente, porque todos os atores são fodas, a história é muito legal e fechadinha, é divertido de assistir, é um filme gostoso de você ver, e, inclusive a gente viu no cinema, e eu não me arrependo
1: nem um pouquinho. Inclusive também a parte de alienígena, né, que é o que você tem que ter quando você tá fazendo um filme de invasão alienígena, ou de alienígena em geral, aparece o bicho muito. Ele aparece como nuvem, depois ele aparece como ele. Só a tensão, todo negócio... Mano, os planos, velho, quando o bicho tá andando, assim, atrás das nuvens, a gente não viu ele ainda, mas você sente a presença do bicho e é tão bem filmado e tão bem atuado. Mano, é absurdo. E é o filme que mais aparece. Acho que Tirando Guerra dos Mundos é o que mais aparece o bicho, né? E, velho, é muito foda. Tipo, o design do bicho é legal, é simples, mas é da hora e é bem feito e bem filmado, bem atuado. mano é Maravilhoso, velho. Melhor filme de alienígena que tem. Hat-trick do Jordan Pio, foda-se. Crack. Esses dois filmes que a gente tava ansioso mesmo, não sabendo muito do que ele ia se tratar, um que a gente não tava dando nada, era o Prey ou Predadora Caçada, que era um prequel, primeiro filme na cronologia, mas o último, né, do lançamento, de Predador, da franquia. E, cara, pela experiência de Predador, e aquela coisa de ser um filme bom, ser um filme ruim, ser um filme bom, ser um filme ruim, e até depois do último um filme que eu pessoalmente odeio, eu, a gente não dava nada pra esse filme. E, cara, foi a maior surpresa de 2022 esse filme aqui, pra mim, pelo menos, porque, mano, o que que aconteceu, velho? É o melhor filme de Predador. Cara, é surreal,
0: porque a gente sempre entrega um filme de Predador e toda essa mitologia por trás dele. Por exemplo, no primeiro, é muito legal a parte da ação e não tanto de terror. Também tem no Predadores, que é de terror, mas também tem, ainda tem muita ação. E agora, no Prey ele entrega, de novo, exatamente isso, mais ação e também bastante terror. Isso aqui, cara, esse filme funciona perfeitamente. Eu gosto de todos os outros filmes do Predador, como a gente já falou aqui na franquia, eu acabo gostando do segundo e também eu gosto bastante do Predador, não por porque é um filme bom, mas sim porque é um filme que me diverte bastante por conta da comédia dessas paradas, nesse filme que ele faz uma prequel que não é tão usual e que não costuma funcionar tanto, e ele foi lá e entregou algo perfeito, cara, que é algo que a gente tava curioso a ver há muito tempo o predador naqueles tempos antigos e também como funciona e como ele consegue ter uma batalha justa com uma personagem porque nos outros filmes ele tava tentando fazer mais do maior, sempre era um predador maior, ou ele tinha uma máquina ou uma arma maior, porque ele já tinha se derrotado várias vezes, que nesse filme é demonstrado que ele consegue ainda ser batido por uma pessoa apenas. E é foda.
1: E nesse filme aqui, a gente vê perfeitamente que eles conseguiram entrar em mais em sincronia com a parte da mitologia né e toda a história que foi desenvolvida no Predador, no Alien Predador, Predadores, todos os filmes, porque tem alguns filmes assim, o que a gente não gosta tanto, por exemplo, eu tenho um problema com o Predador 2 e o Predador de 2018, parece que ele não tá conectado com o filme, sabe? Parece que é muito de graça que o Predador tá na Terra. E o ponto do Predador é que ele vai caçando. E a gente tem isso, vai evoluindo, ele vai ele vai lá do, 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 do coelho ele vai lá pra jaguatirica, depois ele vai lá pro urso, e aí ele chega no ser humano primeiro os primitivos, depois o que tem arma ele vai evoluindo, cara, e no final ainda nosso protagonista também, tem todo aquela, o desenvolvimento dela que é muito bem feito, né dela ser, não poder caçar, porque ela é uma mulher, mas depois ela consegue caçar e ela mata o predador, velho, é, Tipo, é muito foda, parece que eles estavam, sabiam o que eles queriam fazer com esse filme que é uma impressão que eu não tenho com nenhum outro filme da franquia
0: Cara, eu acho que o que mais passa essa impressão mesmo é o primeiro filme do Arnold, que ele troca ali, de fato, com o Predador na mão mas o filme do Prey, é muito foda como o Luigi falou, ele tem muitas as cenas dele caçando, além disso, e a cena do urso, cara, pra mim é uma maestria eu fiquei ereto, cara, quando ele vai lá levanta o urso, aí começa a cair sangue e ele começa a ficar visível com o próprio sangue do urso, eu falei, mano, é esse o Predador que eu queria ver faz muito tempo, mesmo já gostando de todos os filmes esse aqui é, de fato, definitivo assim, uma das melhores cenas de toda franquia, eu tô com vontade de assistir esse filme
1: de novo velho, eu acho que a gente tinha que fazer a reassistida dos principais filmes mais surpresos, mais decepcionantes até, pra gente saber, segunda assistida como foi, mas eu tenho certeza que o Prey vai manter velho, porque a gente tava dando tão pouco crédito pro filme, e ele, mano, falou ah é? É assim? Então toma! <risos>
0: <risos> <risos> e é um filme que eu acho que ninguém sabe que lançou, tá ligado? Por ele ser lançado diretamente no streaming, obviamente teve a marketing lá, teve umas paradas mas cara, não foi nada absurdo, assim não foi que você parava, assim, no Youtube e via um anúncio ou você viu tanta gente comentando é mais um filme que lançou mas não recebeu tanto prestígio quanto deveria o próximo filme eu fui assistir basicamente porque o Prime Video falou olha, vai lançar toma aqui que ele se trata do Boa Noite Mamãe que ele é um remake de um filme austríaco é basicamente o mesmo filme pelo que eu li na internet eu não tinha assistido o original e quando eu fui assistir esse aqui foi mais ou menos ele é uma nota 6 ele é bem do medíocre se eu posso dizer assim a única coisa que
1: vale a pena é o plot twist meu. eu não assisti esse remake já vi o filme original já sei a ideia tudo, sei, o plot twist, mas eu acho que esse é um pequeno problema, assim, até da gente que gosta tanto, bastante do Suspira, né, que a outra versão da Amazon foi uma coisa muito legal porque eles pegaram um filme que não tanta gente conhecia, um filme mais perdido, assim, que nem da Itália, que nem é o caso do Boa Noite Mamãe, que era da, da Áustria, né, só que nesse filme, assim, pelo menos vendo o vídeo, assim, vendo, ouvindo o Léo falar, né, que ele falou pra mim, eu percebi que eles não apostaram, foi muito um remake, assim, cara, compra o direito e põe o filme no catálogo, se for pra fazer isso, né. É, a
0: preguiça do pessoal ler legenda, né, porque, de fato, Boa Noite mãe ele se trata da mesma coisa praticamente ele ainda tem aquelas cenas genéricas de coisas, visões pesadelos que me incomoda demais porque o filme não tem nada de sobrenatural quando eu vi a cena da mãe descascando e parecendo um carvão, eu falei, mano, fudeu, essa parte vai ser sobrenatural, e do nada ela vai lá e dá um jump scare e o moleque acorda, sabe, é uma brochada infinita assim, eu não acabei não gostando desse filme assim no geral mas eu até vejo algum valor por conta do plot twist mesmo e do roteiro mesmo já sabendo que o roteiro praticamente a mesma coisa, só fui chupiscado do outro.
1: E de um remake completamente desconhecido, a gente vai pra um outro filme que a gente só conhece a produtora mesmo e a gente confia que é a 24, que eles lançaram o X, né, a marca da morte, ou X, e em sequência eles lançaram o Pro, mas primeiro a gente vai falar do X, que é um filme que nós dois assistimos pra fazer o vídeo, e de novo, né, mais uma surpresa de 2022, porque, cara, a gente não dava nada, o pessoal tava até falando, é o massacre da Serra Elétrica com mais pornô e não sei o que, e aí todo mundo ficou meio, nossa, esse filme vai ser bizarro, e aí no final, cara, é um dos melhores slams, slasher's atuais, assim, que tem, pelo menos pra mim. Então, ele é bem lento, mas, tipo, quando ele engata fica legal, cara. Eu gosto bastante
0: da premissa do X ou do X, se preferem dizer assim, porque ele é um filme mais atualizado, assim, do gênero slasher, que a gente já tava esperando há muito tempo que acontecesse essa trocada, essa virada de chave. Mesmo a gente gostando ainda de alguns slashers, nesse caso aqui a gente apreciou bastante. Eu ainda acho que ele é muito light. assistir novamente o filme recentemente e eu ainda vi algumas cenas, assim, que foi, ah, sei lá, poderia ser um pouco mais macabro, a gente já tá com Acostumado com tal gênero, mas sangue ter todas as paradas. E as mortes desse filme que às vezes, elas meio que decepcionam. Por exemplo, do cara que ele toma um tiro e não é mostrado, ou da menina que é jogada no crocodilo lá, tudo bem, que aparece um pouco da cena, mas elas não são mortes assim tão memoráveis se assim, a gente pode dizer. Então eu acho que o X ele ainda consegue entregar uma história que é muito interessante, mas as mortes, pra mim, sei lá, as únicas mortes assim que eu lembro de fato, assim, que eu falo, mano, essa aqui vai ficar talvez marcada no cinema É as últimas mortes ali do casal e também da Jen Ortega.
1: Ah cara, eu acho que na, no quesito de morte Eles não apostaram tanto, mas Eu acho que o filme ele é tão low budget Tão estranho, que os caras falaram Mano, vamos fazer um simples, só que um simples Na nossa ideia, não vamos fazer uma coisa genérica Tipo, ah, um assassino mascarado que aparece E mata a pessoa fora de tela e Os caras mostraram que matava E velho, é muito legal isso E eu acho que a gente gostou tanto, porque era outro filme Que a gente tava meio, mano, vai ser estranho esse filme, né E no final surpreendeu a gente, cara E já avançando, eu acho que foi isso que me atrapalhou Até quando assistiu o Pearl, né, pra quem viu o vídeo lá, que eu falei que eu não curti tanto o Pearl, eu tava esperando exatamente isso, que eles iam apostar em outra coisa, que eles iam mostrar a loucura da Pérola lá, que ela tava malucona, e, mano, no final só mostrou que ela era doida, como sempre, a conexão dela com a Maxine, né, que elas eram praticamente a mesma pessoa em época diferente, só que a Maxine tem aquele fator X, né, que é aquela coisa que a Pro não tinha, e isso fez ela ficar maluca e matar as pessoas, e também eu acho que o filme foi muito paradão, assim, cara é igual o X, assim, que é paradão, mas o Pro não engatou, quando ele era pra engatar tá, ia tinha acabado o filme. É a mesma coisa que acontece em todas as prequels, a gente já fica
0: com um pouco de expectativa e meio que cria essa comparação com o filme do X, que é indiscutível, é necessário até fazer essa comparação. O Pearl é divertido, eu assisti o filme e até me diverti bastante vendo, mas sei lá, eu acho que ele não chega no mesmo nível do X. Tá ali bem na cola porque ainda é divertido, ainda tem várias cenas macabras, eu acho que nesse filme é que ele aposta ainda mais nessas mortes, mas sei lá, a história é um pouco mais parada e ela não funciona tanto. continuo gostando, cara, eu, eu tô
1: esperançoso pra esse último filme eu espero que eles consigam fechar a trilogia de um jeito legal, mas eu acho que o Pearl talvez ele poderia ter sido feito assim aquela lapidada, porque eles gravaram na mesma época, tiveram meio que a ideia assim, na mesma época, né, tanto que a Mia Goth praticamente co-escreveu o roteiro do Pearl, e o X foi o Ty West que fez, né, eu acho que foi muito esse negócio que tipo, foi na emoção, sabe, e aí quando chegou na hora assim de dar, não lapidaram, porque não tinha como lapidar, já tinha passado bom tempão, né, não tinha mais o lugar, não tinha mais a cara da maquiagem, sei lá, ela tava mais alta, ou alguém não podia filmar e aí tinha lascado tudo, cara. Eu acho que esse é um grande risco que você corre fazendo coisas tão perto uma da outra, né?
0: Ah, eu particularmente gostei bastante dessa conexão entre os dois filmes, porque se passa no mesmo ambiente mesmo sendo um ponto negativo disso mas a gente espera que no Pearl vai ter alguma coisa acontecendo ali dentro da cidade ou ali fora mesmo, mas é só mais um surto ali da mulher que ela já se mostrava um pouco psicopata e no fim das contas ela vai lá e acaba matando todo mundo e ficando maluca da cabeça. É legal, mas sei lá, eu não queria saber isso. história da prova da de fato.
1: Eu só queria ver ela matando gente, mas ela mata, sei lá, três pessoas no filme, porra. E o
0: próximo filme, talvez seja uma das piores coisas que eu assisti recentemente na minha vida, que é Olhos Famentos Renascido, que é o quarto filme da franquia Olhos Famentos, depois de elas ter sido passada daquele diretor filho da puta, pra um outro diretor que, cara, incrivelmente ele consegue fazer um trabalho péssimo com o dinheiro lá que ele tinha de fazer uma coxinha e um calo de cana porque simplesmente é surreal de ruim. Olhos Famentos, ele foi gravado numa tela verde e eles pensaram
1: que aquilo ali foi um filme. Eu nunca assisti nenhum filme do Olhos Famentos e não vai ser agora que eu vou começar. Toda vez que eu entro no Prime aparece pra eu assistir, começo a, a estudar a ideia e eu falo, mano, não. Então é, gente, esse filme é péssimo. Assista o vídeo do Léo, dá pra perceber. Quando eu vi o vídeo, depois que o Léo lançou, eu achei que o Léo tinha editado o filme, velho. De tão ruim que é o negócio. O Léo melhoraria o filme se ele tivesse editado, eu tenho certeza. Cara, é surreal, porque se você tá assistindo o filme
0: você começa a ver os defeitos visuais e naquela época tinha sido lançado recentemente assim. Eu fui assistir numa qualidade Péssima na internet Simplesmente dava pra ver a tela verde Mesmo na qualidade 240 É simplesmente surreal E quando você vai ver vídeos assim Recentes das pessoas falando sobre esse filme Você vai ver as imagens Tudo foi gravado numa tela verde Até mesmo os carros de polícia Que foram mostrados ali É decepcionante, cara Eu até tinha uma certa expectativa para esse filme Porque eu tinha assistido todos os outros filmes do Olhos Famentos e todos são uma merda E eu falei, não é possível que o
1: quarto vai conseguir ser pior que os outros três E ele consegue, cara É surpreendente até Olhos Famentos é uma daquelas fran que nenhum filme é bom e, incrivelmente, eles conseguem piorando quando o tempo vai passando. De verdade, tem uns filmes, assim, que você olha e fala como é que esse filme saiu, velho? Eu acho que o Olhos Famentos e o Faminto, o Renascimento é um bom exemplo desse. É pela qualidade dos filmes e por tudo que aconteceu com o cara, né? Porque o nome vai ser pra sempre entrelaçado com aquele filho da puta, mano. Foi isso aí, cara. <risos> Muito
0: vagabundo, né?
1: E de um filme que não faz o menor sentido de ter existido Nós vamos pra um que provavelmente Não deveria ter existido Mas ele faria mais sentido Que é Não Se Preocupe Querida Um filme que a gente duvidou até se a gente devia falar Que era um filme de terror Porque por muito tempo parecia que ele seria um filme de suspense Mas no final a gente fez podcast Só não fizemos um vídeo porque já tinha passado o tempo do filme E porque também o é um filme é ruim Esse é um daqueles filmes, aqueles blockbusters Que tem tudo pra dar certo,
0: menos o roteiro, né? O roteiro peca muito nesse filme aqui É muito ruim mesmo, eu acho que não se preocupe querido, ele é uma decepção, se eu posso dizer assim, mesmo a gente não esperando tanto, né, a gente não tendo hypado, mas sei lá, cara, eu acho que a atuação da nossa protagonista Florence Pugh ela é muito boa, só que cara, tem um Harry Styles que tenta entregar alguma coisa e não funciona de jeito nenhum tudo bem, o problema é ele, do filme? Não, porque o roteiro, ele é mais o genérico possível, ele parece um episódio de Black Mirror que a gente já tenha visto umas 50 vezes possíveis e, sei lá, a explicação no geral, ele não tem aquele baque que a gente esperava, é um filme que tenta entregar um plot twist legal, mas ele falha, não história inteira, e é tipo, sei lá, é mais o mesmo, algumas cenas são vergonha alheia tipo o Harry Styles dançando, ele tentando gritar, ou tentando atuar também, que eles não levam a lugar nenhum, eles dois estão transando em todas as cenas possíveis, aparece o chefe dele lá, fica olhando e ela não faz
1: nada, e ela acha totalmente normal isso. Pra mim, esse é o filme mais distante, assim, de talento e mostrando que a Florence Pugh vai ser uma puta atriz aí, provavelmente já é, já tá super concretizada e vai subir aí em Hollywood demais, porque, mano eu nunca vi um abismo tão grande em elenco quanto a esse filme aqui, velho, sério. Ela atua muito bem e ninguém consegue acompanhar nem cento para deixar o filme um pouco tragável. E o roteiro do filme é ridículo, é simplesmente jogado, vai acontecendo as coisas e é isso, gente. É uma mistura de Midsommar com o bebê de Rosemary, com um monte de coisa e no final, velho, é um episódio de Black Mirror se eu e o Leo tivéssemos escrito.
0: E o pior, assim, quando você tá assistindo, você fica até surpreso, você fala, mano, o que que tá acontecendo nesse filme aqui? Aqui aparece o pessoal do Round 6 lá, que são os ajudantes do plano maior, se a gente pode dizer assim. lá. Então, ela tentou impedir ela, os protagonistas, de fazer as coisas e me suou um pouco estranho, sabe? Ele não me suou como se fosse uma ficção científica, não me suou como se fosse, ah, nossa, a gente precisa descobrir o que, que tá acontecendo. É só mais, sei lá, qualquer história qualquer. Ele de fato não me conquistou nenhum momento do filme.
1: A parte que eu mais tava ansioso era o fato de que o filme se passava lá nos anos 30, 40, 50, 60, e, mano, nem isso os caras conseguiram fazer porque é um elenco muito grande, assim, é gente muito conhecida, sabe? Pra gente ver e acreditar que eles não são dessa época, mesmo que ela atua super bem e consegue entregar eles fazem a parte legal lá de ser parecido com o Black Mirror fica meio genérico sabe e é meio não explicado sei lá véio. foi meio bizarro e no final foi uma decepção mesmo sem a gente ter criado expectativa os caras conseguiram a proeza véio. eles não deixaram ninguém hypado e eles decepcionaram mesmo assim
0: e eu gastei dinheiro pra ir no cinema ver essa merda <risos> E o próximo, que a gente certamente não tinha muito conhecimento sobre o filme porque não tinha sido anunciado antes, mas eles fizeram uma campanha de marketing tão boa, tão boa, que chamou muita gente pro cinema, ele foi lá e entregou um filme bom, que é o filme Sorria, que ele apareceu em todos os lugares possíveis, teve campanha em estádio de jogo, de futebol, de beisebol, todas essas paradas, ele realmente funcionou porque ele é um filme divertido de assistir. Ele não é um filme grandes mentes
1: absurdas assim,
0: mas ele funciona.
1: Quando esse filme começou a ser anunciado, eu e o Léo, a gente inclusive até acabamos combinando sem combinar, mas a gente mandou um pro outro, tipo, olha o verdade ou o desafio da Deep Web aí. A gente tava sem expectativa nenhuma, incrivelmente o Léo parece ter gostado do filme assim, não que ele não gostou, nossa, a maior obra do, do ano, mas realmente foi uma surpresa, porque, velho, pelo trailer, esse filme parecia ser tão B, mano, pior que os slasher dos anos 80, velho. Era o verdade ou o desafio piorado, mano, e... e incrivelmente, os
0: caras conseguiram fazer um filme. Eu acho que ele pegou muita referência, assim, de outros filmes que a gente já tava vendo recentemente. O próprio Verdade do Desafio dá até pra falar, assim, por conta da expressão que já tinha sido usada naquele filme. Ele usa bastante da parte do Corrente do Mal, que é um filmaço. Ele usa bastante desse negócio. Mano, será que aquela pessoa que tá me olhando é uma entidade ou não é? Bacana, cara. É um filme divertidinho de assistir. Ele não é grandes coisas, assim. Mas se você for assistir um dia, você
1: não vai sair decepcionado. Os caras pegaram a energia da Corrente do Mal e transferiram preferiram para um filme mais recente, baseado em verdade o desafio. É um filme mais comercial, se a gente
0: pode dizer assim. Porque, cara, a gente sabe a diferença de filme comercial e filme que tenta apresentar a
1: obra, assim. Mano, eu acho que o Sorria é exatamente um outro filme comercial. E não tem nenhum problema nisso. É, velho, até porque ele é uma assombração, né? Que é o que tá em alta no terror desde que o James Wan começou a fazer filme. Ele parece qualquer outro filme da house Indo de um filme que ninguém ia conhecer nunca se não fosse o grande marketing. A gente tem um que nem precisa fazer marketing, porque assim que ele foi anunciado já virou um caos total. Foi o reboot da franquia Hellraiser, que incrivelmente ainda estava acontecendo, né? O filme mais recente sendo de 2018. E os caras olharam lá pro Halloween, olharam pro Pânico, olharam pro Massacre da Serra Elétrica e falaram assim, dá pra gente rebutar o Pinhead também. E eles fizeram exatamente isso. Ficou completamente atual o filme, perdeu até um pouco a essência do que era, pelo menos o que eu sei de Hellraiser, que eu não assisti Você sabe o que é o Pinhead Sabe? E esse filme aqui Igual numa Massacre da Elétrica Eu olhei e falo Mano, não é o Pinhead, velho Mas é um bom filme Eu gostei
0: Eu acho que pra tentar atualizar E pra tentar chamar o público de novo Pra essa história aqui Ela é uma história legalzinha? É Mas não é das melhores qualidades assim Eles foram lá e tentaram fazer algo chocante Pra tentar chamar o público Todas essas coisas E cara, trocaram o gênero do Pinhead? Trocaram Mas foda-se Não tem nenhuma diferença Os fãs de terror que vão lá São nerdola pra caralho Começaram a reclamar Nossa, que absurdo Estão Tão Trocando Pinhead, e mano, não faz diferença alguma, tudo bem que a gente já tá acostumado com a versão do Doug Bradley sendo excepcionalmente boa, mas esse aqui não decepciona em nenhum ponto consegue entregar um negócio muito legal divertido, e ainda consegue dar medo bastante, a história no geral é de personagens burros que parecem uma saga da Selétrica, mas ele ainda tem um pouco mais de mitologia por trás, que é muito interessante do Razer no geral eu assisti praticamente metade de todos os filmes do Razer, eu acho que eu parei no quinto filme eu gosto bastante da franquia, esse aqui que ele foi mais do mesmo, assim, se eu posso dizer, mas
1: eu acabo gostando. Eu acho que foi um jeito interessante, assim, até porque que eu lembro, assim, esse foi o filme do Hellraiser que mais teve marketing depois do, sei lá, terceiro, que a gente não tava vivo na época pra saber. Desde que eu vivo, eu só sabia o que era Hellraiser pelos filmes antigos. E lançaram, sei lá, acho que mais da metade lançou enquanto a gente já tava vivo né? Então é um absurdo, assim, e esse é o filme mais aclamado, assim, de tipo, vai sair o Hellraiser em 2022 pá, não sei o quê. Acho que até pelos nerdolas terem espumado de ter mudado o pinhead de parecer com um homem pra parecer uma mulher, porque de novo, é um demônio, foda-se. E é isso, gente. O filme é legal, mas realmente, os personagens burros dão raiva demais, né? Ele
0: não teve aquele marketing excessivo, poucas pessoas ficaram sabendo desse filme da mesma forma do Prey, que são filmes, assim, que eles trazem de novo essa franquia muito conhecida, mas eles não tem tanto marketing pra cima, assim, falar, mano, olha aqui, apresenta de novo esse personagem. De fato, ele é um filme bem legal, não tem tanto conhecimento, assim, do público, que eu acho que ainda merece, assim, uma nova. Falta sete, oito. E agora chegou o momento de falar da maior decepção desse ano aqui, pelo menos da minha parte, que é o Halloween Ends, que ele veio com a proposta de finalizar essa trilogia, assim, que a gente tava muito esperançoso desde o primeiro filme pra saber como é que terminaria. E, cara, que decepção, velho. É simplesmente surreal que eles tentaram inovar logo no último
1: filme pra tentar fazer essa conclusão. E não funcionou, porque o filme é ruim mesmo. também Mano, o Halloween Ends, ele é um filme, entendeu? Não era pra ser o último. Mano, quem que foi o desgraçado que aprovou isso? David Gordon Green, pelo amor de Deus, cara, você tá Halloween Ends, Irmão, é a última vez, diz ela, que ela vai interpretar a Lore Strode, a Jamie Lee Curtis. A última vez, irmão é pra matar tá o tempo inteiro no filme mano, virada no giraia pra matar o Michael Myers, e aí não acontece nada disso, cara, e aí ele tenta continuar a mitologia que ele já tinha feito de que o Michael Myers era tipo a coisa lá do livro do Stephen King e o Witch, e ele se alimenta do mal, e é meu um mal causado pela cidade, que tem uma maldição, parece gota essa porra aqui, não era pra ter feito isso, cara era melhor fazer uma série, aprofundar meu, faz um spin-off, sei lá, Head on Field, alguma coisa assim, igual iam fazer lá com o Outlook Hotel lá do, do mas não pega o terceiro filme que é para ser o um embate final, mano. O embate final entre Laurie Strode e Michael Myers e faz essa porra, mano. Não dá. Cara, nem a cena final do embate
0: deles, que depois de uma hora e meia de filme a gente já tá esperançoso. Ele vai lá, acontece, a gente não fica chocado. Talvez a última cena, assim, de fato, quando o Michael Myers morre, a gente fica um pouco chocado. Toda a construção do filme é levada a lugar nenhum. Porque a gente tá esperando a Laurie Strode com o Michael Myers. E o começo da história até uma hora e meia ele conta uma história que não resulta em nada. Ele apresenta uma mitologia que no final das contas não vai resultar em nada. Porra, eu fico puto, velho. Mano, como é que os caras querem apresentar a mitologia no terceiro e último filme? É, é surreal aquele maluco que é apresentado no mesmo filme. Ele é apresentado como se fosse o novo Michael Myers. Ele começa a matar as pessoas pra depois ele ser morto de uma forma escrota pela Laurie Scrooge. Pra depois a filha dela lá, que é uma incompetente também puta que pariu, personagem chata. Ela simplesmente vai lá, desaparece. O Michael vai ela ter um embate final com a Love Sword, que ela vai lá, mata ele enfraquecido e depois bota ele no triturador e, cara, de fato, é um filme legal? Talvez seja. Talvez, assim, no finalzinho ele consegue recuperar um pouco. Toda essa 1 meia
1: uma 1 e 40 sei lá quanto tem de filme, é totalmente jogada no lixo, cara. Mano, é que é tão doentio o fato de que eles apresentaram no Kills, né, que foi o segundo filme da trilogia, que o Michael é praticamente invencível depois que ele mata a gente. E ele tinha acabado de fazer uma chacina de matar umas 20 pessoas e o filho da puta ficou fraco e foi se esconder, mano esse era o momento dele destruir com a cidade, e aí ele ficou 5 anos escondido, mano, não faz o menor sentido, parece que os caras não viram o um filme que eles tinham feito, e eles não pensaram no que eles tinham que fazer, e aí mano é um filme de Halloween que o Michael Myers não faz porra nenhuma, e a Laura Strode tá curada do trauma de 40 anos que ela teve sendo que nessa versão, nessa timeline o Michael matou tipo 3 pessoas velho, só no Halloween Kills ele matou 40 mano, só que antes de isso, ele tinha matado três pessoas. Então a, a Laurie ficou a vida inteira traumatizada por um cara que matou ninguém, tá ligado? Tudo bem que foi os amigos dela, atacou ela e todos os negócios. Mas não era pra ter tanto trauma. E aí quando é pra ter o trauma, ela não tem! Ele matou a filha dela. E quase matou a neta também. Várias vezes.
0: Impressionante, velho.
1: Eu não achei o filme tão ruim assim na qualidade de filme. Mas com certeza como um Halloween. Não é o pior porque aquela trilogia 456 é absurda. Mas o que, que fizeram com esse filme aqui, mano? E se a gente acabou de sair de um filme que a gente tava esperando muita coisa a gente vai pra um que a gente, de novo, não tava esperando muito mesmo que a gente tenha gostado do filme mais recente da franquia, que é a franquia VHS, que as pessoas que não conhecem terror não vão conhecer. O 99 eu não achei tão bom quanto o anterior, mas eu ainda gostei, cara. Eu gostei de menos curtas do que o anterior, mas pelo menos não caiu tanto o nível quanto do viral, né? Porque o viral é uma putaria. Ah, eu até gostei
0: desse novo filme do VHS 99. Ele é um filminho divertido de se assistir. Ele tem alguns curtas que são desnecessários, de fato. Alguns são bem mal filmados como o primeiro lá, mas eu acho que ele é divertido. Ele dá pra passar por um filme de VHS, como o mesmo filme lá de 94, mas de fato eu acho que ele é mais do mesmo. Ele não surpreende, ele não enche os olhos. Eu acho que é mais um que passou batido assim. Eu ainda tô esperançoso pro novo filme aí que eles vão lançar, porque pelo jeito eles estão vendo um pouco mais de valor nessa franquia e por lançar também nos streamings deve
1: sair até um pouco mais barato. E sei lá, eu espero que volte. Lança mais filme, a gente vai assistindo. É cara, o VHS é a franquia antológica verdadeira, e é isso, a gente vai assistindo enquanto eles forem lançando, mantém esse nível, disso pra baixo já começa a ficar muito parecido com o Viral. Eu acho que o
0: VHS 99, ele é aquele filminho legal assim, pra você ver no domingo, assim, pra você ver algo mais experimental, ou se você já assistiu todos os outros filmes da franquia, ele é aquele filme 6, 7, então se você tiver curiosidade, assista, tem alguns curtos até que valem a pena, alguns não. E voltando novamente pra um filme que é muito conhecido, mais por conta do seu plot twist eles tiveram uma ideia de lançar novamente um filme contra na prequel, é o filme da Orphan 2 que é, ele seguiu bastante aquele conceito de apresentar a personagem que a gente até que se importa um pouquinho, né porque ela é detentora de um dos melhores plot twists assim, se você não tava esperando, no filme da Orphan 1, só que nesse 2 aqui ele tentou usar, não o plot twist dela seja assassina, porque todo
1: mundo já sabia disso, mas sim outro plot twist que não colou muito. O filme da Orphan 2 é muito ferido pelo fato dele ser um 2 e ainda ser uma prequel que não faz o menor sentido, não havia motivo para eles fazerem uma prequel, e eles tentaram e, velho, você fica o tempo inteiro olhando e falando, mano, a Orphan 1 já não era um filme tipo, absurdo. Era um filme legal com um nível bom, que tinha um ótimo plot twist. Só que, velho, você já começar o segundo filme sabendo, e aí, mano, eles tem têm que forçar muito pra acontecer o plot twist nesse filme aqui. A Esther deixa de ser a vilã do filme. E aí você olha e fala, mano, é impossível. O bagulho, ele começa a ficar muito irreal, porque não existe pessoa que nem a família adotiva dela. E ainda mais que eles descontroem a parte mais legal, pelo menos pra mim, do primeiro filme era pra essa ser a primeira família que ela matou. E aí, no final, a gente vê que ela matou sem querer, meio como um autodefesa, cara. Você vai assistir o primeiro filme depois de ver esse aqui, e você fica decepcionadíssimo, porque você fala, ah, mano, vai te fuder. Primeiro que você já vai saber o que vai acontecer no primeiro filme, porque eles falam do plot twist nesse filme. E aí, você chega lá e fala, caralho, ela, ela, tipo, ela é uma bosta. E aí, no final, ela começa a matar todo mundo no primeiro filme. Porra, mano.
0: É muito decepcionante, assim, tudo bem que a gente não tava com grandes expectativas, mas ele ainda conseguiu apresentar algo muito diferente, que pra mim foi um incômodo durante a maioria do filme, que é quando eles decidiram colocar a órfã novamente, a mesma atriz, pra interpretar ela, só que muito mais nova. Tipo, passou 12 anos do primeiro filme, eles foram lá e não colocaram ela de novo. Isso me incomodou bastante, porque em muitas das cenas, como eu tinha comentado lá no nosso vídeo, que dá pra ver claramente que ela tá ajoelhada, ou tá tendo alguma coisa ali pra esconder, porque não passa veracidade nenhuma, aquela menina que tá com uma cara de velha já, se a gente pode dizer assim, interpretando aquela criança. Não passa convicção. E aí toda vez que eu vou assistir o um filme, eu fico olhando para cena e perco totalmente a atenção que tá acontecendo. Tudo bem, é legal você ir lá e dar o protagonismo de novo pra mesma atriz que tinha feito o primeiro filme, mas não
1: precisava, sabe? É, eu gostei assim, de que eles tentaram muito, e dá pra você comprar a ideia do filme, mas realmente tem umas cenas assim, até a questão da altura da porta, que eu acho que eles não pensaram muito bem nisso, e essas coisas assim, de que mano, não, não dá, não encaixa, sabe? E realmente esse, eu acho que é o filme desse ano, mesmo que a gente comentou alguns aí que não tava arrepado que não faz sentido e pá, mas esse é o filme mais desnecessário do ano. É basicamente o Homem das Trevas de 2022, né?
0: É a mesma coisa, cara. É um filme que a gente não tava ligando, a gente não queria uma sequência. A gente já tava feliz com aquele plot twist dos dois filmes. Esse foi lá e lançar a sequência. A mesma coisa do Lugar Silencioso
1: 2 também. O Lugar Silencioso ainda é legal, né? Melhor do que esse. Mas eu, cara, a Orphan 2 eu seria um Assim, se você tirasse um pouquinho o nível de maldade da família dela lá, tipo, cartunesco não fosse um filme da Orphan, eu compraria fácil, cara. Seria um filme, assim, indie legal de terror pra mim. Assim, não seria o melhor filme do mundo, mas seria um filme bacana. Igual é a Orpha 1, né? Eles
0: tentam explicar muitas das coisas que acontecem no primeiro filme, ele até consegue em muitos dos momentos, mas
1: sei lá, parece que é algo forçado e eles tentam responder as perguntas que ninguém tinha feito. Eles foram vendo assim os reboots acontecendo, né, as recols e os caras ali, eles falaram assim, mano, vamos pegar um filme com plot twist que... e a personagem morre, não tem o que fazer e vamos fazer um filme dele. E outro filme que ninguém tava esperando nada quando foi lançado e algumas pessoas provavelmente nem sabiam e talvez ainda não sabem, Caso você não acompanha o nosso canal no YouTube, é o Day Slash Them, que é basicamente um slasher de com comédia LGBT friendly, assim, pela ideia do filme. É um filme legal. É pra ser aquele tipo de filme que é pra comentar da geração e da mudança das coisas e tal, e da vilania, não sei o que, que fazem nessa terapia de conversão que é errado e tal, mas mano, eu não sei se slasher é um bom jeito de fazer um filme desse, mano. <risos> é foda, velho, porque, sei lá ele não dá tempo de tela o suficiente
0: assim, pra gente é, acostumar com esses assuntos que eles fazem, e quando eles tentam parece de uma forma muito forçada, porque ele tem que apresentar o assassino que depois no final do filme, ele aparece e começa a matar todo mundo, tudo de uma vez, nesse caso aqui é um filme que até que funciona, eu não assisti ele por completo, porque eu só peguei as cenas pra editar mesmo o vídeo, mas só vendo ali, cara, tem algumas cenas que
1: são muito vergonha alheia, aí eles cantando pink não dava, velho. O problema desse filme é que ele é muito do nicho, né, de pessoas que assistem terror, apoiam ou são da comunidade LGBT. Então, velho, é pouca gente que vai gostar do filme, que vai assistir realmente o filme. Eu assisti gostei, mas, mano, ele não, não é um, um puta filmaço, assim. Mas ele, tipo, é um filme que, pela ideia dele, ele é bem feito. Ele entrega um slash genérico. E um filme que não é tão genérico,
0: assim, porque ele tenta ousar bastante. É praticamente um filme experimental e que a maioria das pessoas que não gostaram foi Esquina Marink, que foi lançado lá em abril, mais ou menos. E o pessoal só foi tomar conhecimento nesse último mês, aqui, recentemente. É um filme que, se você for assistir, provavelmente você não vai gostar. Vai ser aquele filme muito paradão, que você vai ficar meu Deus do céu, que bagulho chato. Ou vai ser aquele filme que, mano, você vai entregar tudo de si, vai ficar olhando pra tela e você vai, mano, sentir medo do escuro, sabe? É um bagulho surreal, assim, de diferente da experiência das pessoas, e a maioria que ainda gosta de terror psicológico vai continuar não gostando desse filme. Tiro na roleta, sabe? Você não sabe se a pessoa vai gostar ou não, só entrega o um filme ali, vai dar o tempo da
1: pessoa, ou ela vai falar que assistiu uma hora e quarenta e perdeu esse tempo de vida, ou ela vai falar, meu Deus do céu, estou com medo. É, cara, esse filme a gente tem que acreditar no Léo, mas realmente eu acho que é um filme muito experimental, pelo que eu vi assim, do vídeo e essas coisas. Mas, cara, eu daria a chance pra esse filme, porque a gente gosta desses filmes que são mais parados e deixa você sentir, né, as coisas. E, mano, é um filme de terror que faz você ficar com medo do escuro. <risos> tá certíssimo, né? <risos> é, isso que é foda. É um
0: filme que ele consegue entregar de tudo, diferente assim, ele não precisa de jumpscare, ele não precisa nem mostrar o que tá acontecendo, descendo em tela pra você ficar com medo, você só fica agoniado, você começa a ver algumas cenas que são extremamente paradas e fica, meu Deus do céu vai acontecer alguma coisa? Ou você fica com chiado ouvindo assim no ouvido e fala, meu Deus do céu, velho, eu tô ficando maluco e realmente você fica maluco, é um filme que ele consegue assustar bastante, tem jumpscare nesse filme aqui que é algo que pra mim não precisaria não sei cara, é uma
1: cena que eu não sei explicar tem a mesma energia da Atividade Paranormal quando foi começada a franquia lá no primeiro filme, que era o um filme de você ficar com medo de olhar paradão e tal, e hoje em dia, né, pelo Menos uma atividade paranormal, o primeiro, ele não envelheceu tão bem. Ainda é um filme legal, mas ele não é tão legal quanto foi na época, né? Talvez o Esquema Marinho que sofra isso também, né? Se bem que estão xingando pra caralho, né? <risos> é. Mano, eu não aguento mais entrar no Twitter e o pessoal fala, nossa,
0: Esquina Marinha, que, que horroroso. Aí tem um gif da Gretchen embaixo.
1: E pra terminar a minha parte de filmes que a gente assistiu esse ano de terror, a gente tem o filme Boris, Boris, Boris ou Morte, 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 que foi um outro filme né de slasher, obviamente, eu sou o cara do slasher, né? Que me surpreendeu também outro com comentário metalinguístico da geração que tá presente. Eu gostei mais desse filme pelo elenco, primeiramente, porque eu acho que ele conseguiu aproveitar melhor a ideia dele, assim, e, e me emocionou mais, assim, me intrigou mais o que tava acontecendo, e me surpreendeu mais mesmo com o plot twist, que sempre tem que ter um slasher, né, a revelação de quem o assassina e tal, cara, eu gostei desse filme eu só acho que, mano, é foda a gente que é dessa geração, vendo assim pessoas que a gente conhece, são assim eles aumentam o bagulho pra mil sabe, e dá raiva, mas é é um bom slasher, cara, de ter rir eu vou falar um absurdo aqui, mas é até, até pra comparar
0: ele com uma saga da Celestica de pessoas insuportáveis que estão junto ali, você não quer assistir elas no Bollys 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 ele consegue ainda deixar você intrigado. Você fala mano, esse filme aqui, ele tá me levando pra um lado totalmente diferente, e os personagens que são interpretados ali ainda né, conseguem mostrar que eles estão sendo metalinguísticos. No filme lá do Massacre da Cinélica, não. Parece realmente que o roteiro foi escrito pra eles serem assim, e que não tem nenhum problema. Ele não pode, 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 Obviamente ele é feito exatamente pra você ficar com raiva deles. E funciona pra caralho. É insuportável.
1: E a parte do slasher é legal também, cara. A gente fica lá no, opa, o que será que matou, não sei o que. Você fica emocionado com os personagens, você fica até querendo zelar por eles, e no final cara, dá certo. O que era pra acontecer em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado a série, mano? Pô, eu vou te falar que eu
0: queria ver a segunda temporada, velho. Quando foi cansado eu fiquei um pouquinho triste, mano. Um outro filme que chegou com uma proposta e entregou algo totalmente diferente, é o filme Barbarian, que ele trouxe um plot twist bem diferente no meio do filme ele tentou apresentar algo como se fosse uma invasão domiciliar, ou aquela tensão entre dois personagens que estão ali e não se conhecem, mas no fim
1: das contas se transforma num filme que você não espera que aconteceria isso. Cara, esse aí foi um dos filmes que eu queria assistir muito pra poder comentar ele inteiro. Eu nem assisti o vídeo do Léo pra poder ver o filme, mas infelizmente eu não consegui assistir ele até a época. Vagabundo pra caralho, que ele saiu na metade do ano. Mas aí, gente, eu aceito, desculpa. Mas eu tenho certeza que esse é um filmaço, porque estão falando muito bem. Pela premissa de que eu sei que eu evitei ver, ele parece ser um filme diferenciadíssimo. Pois é,
0: então se você tem interesse, vai lá ver meu vídeo, cara. Assista com um pouco de mente aberta, porque o que você vai ver na primeira parte do filme não é o que você vai ver na segunda parte. E um filme que me chamou muito a atenção e eu falei, mano, eu preciso assistir mais pelo meme e não é um mau uso da palavra porque o nome do filme é o meme do mal ou Green Curry Cara, ele me chamou a atenção mais por ele ser um filme da Momo, uma lenda urbana da internet de quatro anos atrás, os caras lançaram um filme
1: nesse ano. É inacreditável e é sensacional esse filme. Esse aí não tem nem o que comentar, né? Assistam um o vídeo do Léo pra ver. Eu tinha que ter assistido esse filme pra... pelo meme, mas, mano... É incrível. É um
0: bonecão que você vê lá de CGI andando. É uma história completamente absurda e... Ai, dá raiva de personagem, mano. Puta que pariu. E o melhor é que a personagem é
1: youtuber, mano. Já me conquistou aí. É o Slender Meets Samara, né? A porra do filme, velho, do bicho. E indo de um filme que foi por meme Pra outro filme que talvez não devia Existir nenhum da franquia dele Que é o Hallows of Terrorfire O terror Fire 2 foi o filme que provavelmente mais cresceu Aí esse ano, pelo tudo que tinha acontecido Que o pessoal tava vomitando e saindo do filme Cara, no final, não é tudo isso É um filme horrível, na verdade É péssimo o filme, é um filme de Fire*. A gente que gosta do arte, a gente adorou, né Mas em qualidade de filme, meu Deus do céu ele Conseguiu ser pior que o primeiro esse aqui. Por ser um
0: filme autoral e feito para os fãs Eu acho que ele tomou uma autonomia vamos dizer assim, ele cresceu muito mais do que deveria, porque o pessoal fez o crowdfund lá pro diretor arrecadar o dinheiro pra fazer um novo filme, eu entendo bastante isso, e por ele entregar toda essa parada ali, usar todo o dinheiro dos fãs eu até entendo o filme ter quase 3 horas de duração, porque ele queria dar mais conteúdo pros fãs, eu gostei do filme pouquinho né, porque a parte da ação, a parte da história de fato não faz o menor sentido, a menina que é predestinada pra matar o Arati, mas as cenas de gore mesmo e de terror funcionam muito bem, e e por ter mais cenas do art, que a gente gosta bastante do filme do Fire. e esse filme aqui é um prato cheio, porque ele usa bastante do gore, e pra mim, o filme ele se vendeu totalmente em ser o filme mais macabro,
1: mais sangrento do ano. e de
0: fato foi cara, é um filme que ele se propõe a ser isso, e ele
1: consegue. É isso né gente, assistam o Terrifier, se você tiver estômago, e se você gostar de filme muito nojento, mesmo que a gente não gosta o art é tão foda, que ele quebrou a barreira da gente odiar filme Gorman.
0: O próximo filme é outro filme de youtuber que foi lançado recentemente aí, é o A Queda, que eu tinha visto visto uma propaganda e falou, mano, assista A Queda. Eu falei, eu vou assistir. Só que aí quando eu me surpreendi, porque a personagem também é youtuber, eu falei, mano, vou ter que trazer pro canal. Eu caio na ladainha, né, da internet, e eu falo, vou assistir os filmes. E quando eu fui ver, esse aqui é decepcionante, porque ele se propõe a ser mais um filme genérico de pessoas encurraladas em algum lugar, e ela entrega exatamente isso, com ideias absurdas. Tudo bem que as ideias, assim, são um pouco limitadas, porque elas estão em cima lá do farol e não tem muita coisa que fazer. É um filme mais do mesmo, e
1: as resoluções são chatas. Você quer ver um filme que é desesperador com claustrofobia e essas coisas de você não poder sair do lugar que você tá? Assiste Frozen, que é o Pânico na Neve, ou Enterrado Vivo. Ele é mais um filme genérico que nem a gente vê em outros filmes
0: de Tubarão, sei lá, 47 Meters Down, que, mano, é exatamente o mesmo filme, até mesmo o plot twist é praticamente o mesmo. Então, eu me senti muito incomodado. Eu assisti esse filme aqui com um canto de olho, mas eu lembrei de tudo que aconteceu, então, pra você ver, assim, o nível de complexidade dele.
1: E mais um filme que a gente tinha certeza que ia ser ruim a gente assistir do mesmo jeito, foi o filme Nix que é feito pelo mesmo diretor do Sharknado e é isso gente, esse é o crédito do filme
0: eu tenho uma história curiosa pra falar sobre esse Nix, porque quando eu fui assistir eu coloquei lá pra assistir o Não Se Preocupe Querida, e começou a tocar um filme lá, e eu falei, mano, esse filme aqui não é Se Não Se Preocupe Querida e eu saí de lá e falei, beleza, vou, vou jogar outra coisa e pá, e aí depois em outro dia eu fui assistir de novo Não Se Preocupe Querida e eu dei play de novo, e cara era o mesmo filme, e eu não percebi enquanto eu tava fazendo outras coisas e assisti do filme, eu comecei a perceber que não era a Florence Pugh atuando na tela aos 40 minutos apenas, então eu falei, puta que pariu, vou ter que assistir o filme até o final, e aí no final do filme eu descobri que se chamava Nix e que era do mesmo diretor de Sharknado. Eu fui feito de trouxa, mano.
1: Não sei você pode dizer se você se fez de trouxa, mas com certeza você tinha que ter
0: percebido, né? Fui perceber assim, porque eu falei, mano, será que é só uma história de início, assim, e depois passou os 20
1: minutos, eu falei, ah, tá bom, nem tem atenção, sabe, cara, aí aconteceu, o extremio me trollou legal é gente, não confiei no Estremil, inclusive eu também quase peguei esse trauma com alguns filmes desse ano que eu ia assistir, aí eu tinha que olhar 10 vezes, depois que o Léo me contou isso aí do Nix também, eu falei, mano, agora vê umas 50 vezes se é o filme mesmo antes de assistir, porque depois do podcast do Grito quem não lembra o que aconteceu, vai lá e escuta porque eu tenho estresse pós-traumático eu não quero falar sobre isso.
0: E pra finalizar todos os filmes que a gente assistiu nesse ano aqui, é o filme Man, o pessoal tinha assistido e falado que era legal eu fui tirar a prova viva e cara, é um um filme muito estranho. Se você for assistir com uma expectativa de ser um terror usual, assim, você não vai gostar de jeito nenhum, porque ele tem toda aquela mensagem, parece até bastante aquele filme Aniquilação, que tem a Natalie Portman, que foi lançada lá na Netflix, mas o filme ele tem uma ideia totalmente absurda, e tipo, no passado, assim, até metade, assim, do filme, mais ou menos, você consegue se divertir bastante, você tem toda aquela parte do terror, ele consegue deixar você com medo, mas depois da metade pro fim, você não entende é porra nenhuma, começa aqueles negócios de metalinguagem, começa coisas de significado, e, mano, eu falei, ah, eu desisto. Não vi nenhum vídeo explicando o que, que se trata o filme ainda. Eu vou ver, porque eu tenho certeza. Um
1: dia, talvez, eu consiga explicar co o que que significa as coisas. Ele vai ter que explicar pra todos nós, gente. Porque eu não vi esse filme e, velho, sinceramente, eu tô chegando naquela idade que não dá pra ficar assistindo filme confuso. Passou da época, né? <risos> E agora chegando na parte dos filmes que a gente vai comentar um pouquinho mais rápido, porque a gente não viu eles ainda, né, ou talvez até nem sabia. Lembrando que é impossível a gente comentar todos os filmes de terror que saíram esse ano, né, porque devem ter saído uns 100, pelo menos. Mas o primeiro filme que eu queria falar era o filme do estúdio 666, o filme do Foo Fighters, que infelizmente hoje a gente assiste com aquela dor no coração, já que o Taylor, o baterista, né, o Taylor Hawkins, acabou falecendo em alguns meses depois que o filme lançou, né, o filme lançou em janeiro, ele morreu em março, um dia, que ele... um dia antes dele tocar no Lula aqui no Brasil. E é isso, gente. Fica aí a minha singela homenagem. Eu não assisti o filme porque eu sou um babaca, né? E agora, quando eu for assistir o filme, eu vou chorar. Então, eu mereço isso, né? Um filme que a gente não assistiu e,
0: provavelmente, a gente vai se surpreender bastante quando vai ver, porque muitas pessoas estão falando bem atualmente dele, que é o Speak No Evil. E, cara, é um filme que surpreendeu bastante. Pelo que eu ouvi, ele usa bastante o terror psicológico. Cara, eu tenho que assistir esse filme aqui, porque eu ainda tô pra assistir ele faz tempo. Eu sempre fico olhando lá pra, na lista pra ver ele e sempre passo reto, infelizmente. E, acontece a mesma coisa que acontece lá no What Josiah só que eu assisti 10 minutos só que eu tava fazendo outra coisa enquanto isso e eu infelizmente tive que parar o filme mas é outro filme assim que cara, ele lançou e eu preciso assistir, sabe aquelas listas de top 10 filmes de terror que são bons no ano de 2022,
1: com certeza os dois estão lá, esse filme foi um forte candidato tá a ganhar o prêmio de filmes que a gente não assistiu lá no canal, mas aí a gente acabou dando pro filme que o Léo viu 10 minutos mas é isso né gente, o Speak No Evil deve ser um filme bom, assim como o What Josiah, só se bem que eu não sei né, porque o Léo desistiu do filme em, com 10 minutos. Não, ele então tava é divertido. Sabe o que é foda, cara? Você prestar atenção naquele sotaque
0: irlandês fudido lá, enquanto você tá fazendo outra coisa. Porque eu, <risos> eu consigo entender o inglês, sem precisar de legenda. Mas quando é irlandês, obviamente eu vou precisar de legenda. E é foda.
1: Porque não, não tem dublado. Alguns filmes que a gente comentou já, não saíram aqui no Brasil, demoraram pra sair e tal, mas esses que a gente vai falar agora, provavelmente nem saíram aqui, velho. E um dos filmes que a gente até ficou sem saber se tinha saído ou não, e um filme que eu fiquei até raipado quando eu via, pelo menos a capa dele, também porque ele está trata de um filme Antológico foi o filme Dark Harvest que, né, a gente não assistiu, mas, cara, eu nem sabia se ele tinha saído esse ano, né, e eu acho que agora eu vou ter que assistir um dia, mano, porque ele é o filme antológico e eu sou obrigado porque eu gosto, né.
0: Eu não tenho a mínima ideia do que se trata. Eu passei o ano inteiro vendo a lista de filmes que iam ser lançados Dark Harvest e pra mim não veio a vontade nenhuma de assistir ele. Eu não sei do que se trata, não sei a que história ele se passa. Eu acho que ele ganharia o prêmio de não assistir uns caras. <risos> Ele passou
1: reto na minha lista várias vezes. É que o foda é que a gente não sabia nem se ele tinha saído quando a a gente fez a lista, né? E aí a gente, em vez de pesquisar, a gente ignorou esse fato. Um filme que eu não tô com nenhuma curiosidade,
0: quer dizer, um, talvez um pouquinho pra ver o nível de merda que ele vai ser, que é La Llorona, que já sido lançado, e ele tem o cara do machete, que, que ele costuma estar tá em filme muito merda, eu acho que eu nunca vi nenhum filme que tem ele, que é bom. Então eu acho que La Llorona, ele vai ser a mesma coisa de
1: sempre, além dele se tratar de uma lenda urbana de merda, que tem um filme de bosta já. Tenho trauma com esse nome, então eu prefiro não comentar. E um outro filme também que eu fiquei animado pra assistir muito pelo diretor, que é o Dario Argento, foi o Black Glasses, que no final, outro filme, que eu nem sabia se tinha saído esse ano, e a gente não viu, e é isso, e provavelmente a gente não vai ver, porque o Dario Argento parou de fazer filme bom faz uns 15 anos já. 15 anos é elogio,
0: mas é, é surpreendente porque a gente não viu ele, a gente acabou não assistindo, infelizmente, mas pelas notas que estão falando, não é bom o filme. Da mesma forma, do outro filme que foi lançado esse ano, aquele Chamas de Vingança, que eu tinha visto as notas e não estavam muito positivas, então eu não decidi assistir ele. Eu ainda vou parar meu tempo, assim, a ver. Tudo bem que vai começar o próximo ano e ainda vai ter muitos lançamentos e é, vou ter que correr atrás, né, pra ver os filmes desse ano. Mas, infelizmente, eu não consegui ver ele. Da mesma forma do Chamas de Vingança, eu ainda queria zerar, sabe, todos os filmes que foram lançados esse ano, mas não vai acontecer. Que nem acontece naquele filme Uma, que é, é, tem a
1: capa lá, que me chamou bastante atenção pra assistir. Mas eu vou assistir. Assim, se a gente não assistir o filme quando ele sai, é muito difícil a gente assistir depois, porque a gente já tá, meu, na, no caos assistindo franquia pra gravar e aí recomendação de da galera aí, não sei o que, não sei o que lá, e aí no final os filmes vão passando, vão passando, passando e a gente acaba não vendo, cara. Mas eu também, pelo menos os que mais, assim, eu acho que eu pegaria o top 10 filmes, os que eu não vi, no caso, do ano, e assistiria, pra saber, assim, qual que foi a qualidade mesmo. Ou pegar os trash do trash,
0: né? <risos> que é foda gastar o tempo sabendo que o filme é merda e que você tem outros filmes bons pra assistir, cara. É dar um aperto no coração, sabe? Ah, mas a gente faz isso pra, vi pra viver, Léo. <risos> Pô, mas imagina assistir La Llorona de vez da... É, Speak No Evil, sabe? Você fica com aquela dor no coração.
1: Ah, cara, eu acho que tem vários exemplos aí. O Fresh foi um filme que o pessoal falou que é bom. O Demênio também que tem aí na Taylor-Joy. Tem um Hatching também que o pessoal comentou. Vários filmes aí que foram muito, assim, perdidos. É que o foda do terror, assim, é que ele é muito, muito underground, né, cara? Então você tem que estar tá muito envolvido na cena pra realmente ver todos os filmes que saíram no ano. Ainda mais esse ano que teve toda a questão que a gente comentou no começo da pandemia e tal. Cara, tem uns filmes até eles saem um ano e ficam considerados como filme do outro. Por exemplo, o filme que não saiu esse ano, saiu ano passado. Mas o pessoal acha que saiu esse ano. Foi o Exorcismo de Carmen Farias. Porque os caras simplesmente foram lá e passaram esse filme no cinema esse ano. Sendo que ele saiu, sei lá, em agosto de 2021. Não, a
0: mesma coisa aconteceu no Telefone Preto. Que ele é acreditado como se eu tivesse lançado. É tipo a produção dele pra ser lançada lá em 2021 no Leatherbox. Só que ele foi lançado em 2022 nos cinemas. Então a gente fica, porra, e aí? Mas o filme ele não foi lançado em 2021.
1: O pessoal esquece de alterar essas coisas e depois vira um caos total, né? E, e, e os caras também ficam fazendo merda, né, mano? O Exorcismo de Carmen Farias eu nunca vou engolir. isso. Velho,
0: e também tem aqueles outros filmes lá que se você não acompanhar nenhuma outra página em alguma rede social, provavelmente você não vai saber da existência deles, como do Dead Deadstream, que é outro filme de youtuber, que o cara faz uma live stream, que o cara é bem escroto e acontece as coisas sobrenaturais. E também tem Pig, que é um filme mais underground, se a gente pode dizer assim, que também chamou muita atenção do pessoal e que esses dois aí eu tenho muita vontade de assistir, juntamente com The Manual, que foi lançado recentemente nos cinemas. Cara, eu tô atualizando a página do Streamil pra ver todo santo dia.
1: É velho, é isso, né gente? Esse foram os filmes que saíram esse ano que a gente tem anotado, né? Que a gente sabe porque a gente sabe que não saíram muitos filmes mas cara, com certeza se você assistiu algum dos que a gente não viu ou talvez a gente não fez um vídeo ou alguma coisa ou tem uma franquia que a gente não sabe que é uma sequência espiritual, não sei o que manda lá na nossa direct, no arroba sem memória podcast, lá nos comentários do YouTube porque a gente precisa da ajuda de vocês nesse quesito né gente? É impossível a gente saber todos os filmes que saíram no ano, principalmente esse ano na minha vida foi o recorde de filme de terror, mano. A gente vê na planilha aqui do nosso cronograma, no, do ano passado tem tipo 10 filmes que vão lançar nesse aqui, só dos que a gente não viu tem 10 é surreal,
0: a quantidade é muito absurda claramente assim, a diferença que acontece, porque a gente tá mais inteirado no cinema de terror, porque nos outros anos, com certeza, acontecem o mesmo número de lançamentos, só que a gente não tá percebendo isso, tudo bem que no ano de 2021 e 2020 foi reduzido por conta da pandemia, mas nesse caso aqui, cara, é muito filme, quando a gente vai inteirando mais e mais no mundo de
1: terror, você acaba ficando maluco cara, porque é muito filme a gente ainda não conseguiu nem terminar de ver os clássicos, tem várias franquias que a gente não fez ainda, tem o Jason, o Halloween a gente demorou um tempão pra fazer, ainda tem o... o Alien a gente não fez ainda, cara, tá um caos total, e a gente ainda fica tendo esses filmes legais aí, essas franquias novas também, que algumas são boas, a maioria é ruim, mas cara, fica um caos total, mas é isso, né, gente, eu gosto muito do cinema de terror, que até esse negócio assim, o pessoal ficou muito feliz com esse ano, e pelo que eu vi, assim, até a comunidade que é mais inteirada, tipo, os críticos, essas coisas, falaram que realmente teve mais filme esse ano, e que os filmes também foram muito legais, foram muito surpreendentes e é isso, cara o terror é essa comunidade fechadinha que tá cada vez mais se expandindo e sendo mais respeitada né, velho e é isso, mano é um caos total depois que o corra ganhou o Oscar ninguém segura nós, mano eu também queria aproveitar esse
0: tempinho aqui porque depois de a gente ter falado todos os filmes que foram lançados a gente queria agradecer todo mundo que se inscreveu e também tá acompanhando o nosso conteúdo seja lá desde o início ou se acabou de chegar muito obrigado vocês estão fazendo o nosso ano virar algo muito maior do que a gente esperava a gente faz o conteúdo porque a gente se diverte fazendo e também porque a gente gosta do tema e também interação com as pessoas ouvir a opinião de outras, a gente fica muito feliz com o resultado que tá dando e mostrar que a gente tá dando um serviço muito legal pra vocês assistirem e também pra gente se divertir e a gente tá terminando o ano com quase mil inscritos é surreal assim, porque a gente não esperava que isso ia chegar nesse ponto então é isso, se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão gostando e lembrando também, segue a gente no nosso canal no YouTube lá, o canal Sem Memória a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa, na segunda ou na sexta, porque além da que gravar todos os vídeos, editar e postar.
1: A gente tem que assistir todos os lançamentos que tiveram nesse podcast. Provavelmente um podcast que vai quase bater o recorde do maior e por isso que eu tô falando que esse ano teve mais filme, velho. Foi bizarro. E também lembrando, gente, que a partir de agora, pelo menos inicialmente, lá vai o primeiro trimestre do ano de 2023, a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade do podcast que vai sair. A gente tá planejando em sair de no mínimo dois por mês. Os meses que tiverem cinco semanas, a gente vê se a gente faz um extra, alguma coisa. Talvez a gente possa fazer um quadro novo de lançamentos aqui no podcast também, mas é porque a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente tá planejando coisas novas, então, você que ouviu até aqui é essa informação, a gente depois a gente posta em algum lugar também, né Léo? Mas é isso, gente muito obrigado por esse ano aí, incrível muito obrigado ao Léo também por estar tá me aguentando aí, tá me acompanhando, muitos anos de amizade muitos anos de canal já, né já pode falar que são muitos anos, né, quase três. e é isso, gente, espero que o ano de vocês tenha sido bom, espero que o próximo seja melhor ainda lembre de vir lá no canal que tá saindo vídeo toda quarta-feira ainda e aqui vai diminuir um pouquinho a quantidade, mas ainda vai sair nas segundas-feiras e vocês vão estar tá ligados e também vão lá na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Landerbox, nas redes sociais de críticas. E também segue o nosso querido João Vinheteiro, que tá no final de todas as inscrições. Também, se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de responder a perguntinha que deve estar disponível nesse episódio. Obrigado por esse ano incrível. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.